0: Benvenuti al terzo episodio del podcast di sconfinamenti. Oggi ho il piacere di avere con me Caterina Perali. Ciao Caterina! Ciao! Eh, Che è una scrittrice e oggi ci dedicherà un po' del suo tempo per parlare appunto di scrittura e di questa forma d'arte che custodisce sempre tanto di chi scrive. Allora io vorrei cominciare col chiederti se eh, nel tuo caso, cioè se tu vivi la scrittura come una necessità sì, mm. sì, sì, assolutamente una necessità, poi
1: la scrittura implica anche molta molto dedizione e molto sacrificio, per cui se non fosse una necessità sarebbe anche difficile da, da perseguire, mm. penso. Sì
0: c'è sempre una parte di te nelle cose che scrivi o sei in grado di calarti nei panni di un personaggio eh, che, che non corrisponde necessariamente con la tua persona intorno al quale poi costruisci una storia che sia credibile
1: allora sicuramente è molto divertente eh, descrivere raccontare, far vivere dei personaggi lontani da, 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 da stessa con una natura diversa dalla propria mm però è, è un, penso sia un, impossibile astrarsi da una visione del mondo, mm. per cui anche il personaggio più lontano da, da noi in qualche modo ha a che fare con noi, mm. e perché, innanzitutto perché c'è una reciprocità nelle, nelle, tra gli esseri umani, mm. ma anche perché si diventa... Eh, che ha un, come una, è una chiave di lettura del mondo quella ah, che si ha esatto. quindi anche un personaggio distante in qualche modo ci, ci, è, ci è vicino in letteratura
0: Certo, almeno io
1: penso a certo.
0: questo. certo, certo ma quando penso io per esempio alla costruzione di una storia mi immagino un personaggio temo sempre che possa non corrispondere a, 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 come dire, a una figura verosimile perché non vivendolo e quindi non essendo io il personaggio temo sempre che, eh, che, che possano non ritrovarci non so se mi sono... Cioè, e quindi secondo me questa è un'arte quella di mettersi e anche un po' azzardare no? a, a scrivere per esempio una donna che scrive come se fosse un uomo, pensare di entrare... Guarda, io il,
1: il, il primo romanzo infatti avevo un mio
0: narrante maschile per cui
1: di certo è stato divertente mettersi nei panni, nei pantaloni, in questo caso di un altro, quindi eh, è sicuramente una sfida, è una sfida a avvicinarsi a qualcosa di diverso, è una sfida perché... Comunque, accresce anche noi stessi, nel senso che è più, fa- è, è più facile parlare di cose che conosciamo, ma certo. è sicuramente più stimolante anche tentare di parlare d'altro. Certo, certo. Ma questo non vuol dire che ti si snaturi, ecco, io questo volevo dire. Mm. Per esempio, nell'ultimo romanzo della Facciate, una delle protagoniste è, è una donna serba, mm. che io ho intervistato per, eh, per molto tempo e che inizialmente doveva essere. Il, la, la sua biografia è romanzo, poi invece quando mi sono resa conto che non sarei stata in grado di avere quel punto di vista lì, io non, non riuscivo ad avvicinarmi troppo a, a quel personaggio ho deciso di raccontarlo dal eh, mio punto di certo. vista, raccontare la sua certo. storia, quindi insomma è stata un, una questione anche di verità, di guardarsi dentro di capire realmente che cosa si...
0: È, è autentico esatto. ecco. come si può contribuire all'opera cioè questo secondo me è bellissimo pensare che ci sono dei limiti che non, e delle uh, linee guida che non puoi valicare che, che un po' ti, ti, ti mostrano qual è il percorso non so come dire cioè, se ti rendi sì. co- eh, questo, questo è bellissimo secondo me e, sì, m- sì. Vai sì, eh, Crepa e Le Affacciate, che sono i due i tuoi romanzi, eh, che tra l'altro consigliamo di, eh, di leggere, e, mm, sono, hanno un filo conduttore tra di loro, c'è cioè un, cioè un legame e, e anche in qualche modo quando li hai scritti sentivi uh, di dover uh, dare qualcosa a questi due romanzi per far sì che si uh, come dire, congiungessero. Allora, il, il legame
1: principale è il luogo delle storie, mm. ovvero è il Palazzo di Ringhiera, nel quartiere isola di Milano, davanti al bosco verticale. In mm. Crepa questo luogo è prima della riqualificazione del quartiere, quindi è un romanzo ambientato più o meno 15-12 anni fa, mm. mentre il, l'ultimo romanzo le affacciate è ambientato in questo momento storico e quindi ha lo stesso palazzo a Biringhiera però con un bosco verticale davanti quindi nel pieno della riqualificazione Mm. odierna e questo in primis e poi tra un romanzo e l'altro c'è stato un eh, portarsi Mm. dietro alcuni personaggi ovvero la protagonista del secondo romanzo Mm. è la crepa primordiale del, del primo ovvero è la, la, il grande amore del, del protagonista di, del primo romanzo e poi altri personaggi per esempio Terezita mm. cioè, sia nel primo che nel secondo una sorta di spinotto in secondo quindi mm. oltre a tenere i luoghi ho tenuto anche i, alcuni dei personaggi per creare un filo rouge, ma che era un po' una poetica nel senso mio, nel senso mm. che erano un po' un vissuto una storia che volevo continuare a raccontare ma in altre modalità
0: Certo, anche cioè, in realtà la bellezza di questa modalità è che poi eh, si viene a creare probabilmente una storia um, ampia che tocca un sacco di punti e dà un sacco, pu- un sacco di punti di vista. Quindi è bello, sì, devo dire che questo lavoro mia ha... quando me l'hai detto, infatti ero rimasta piacevolmente colpita. Ehm... Guarda, c'è cioè una,
1: una delle mie scrittrici preferite che è Elisabeth Soth, che è un'americana, dice che alla fine nella vita abbiamo una sola storia da raccontare, E stavolta ogni tanto mi piace pensare che anche la, la mia storia da raccontare in questo momento è, è la storia dentro questo palazzo di ringhiera, poi non lo so in futuro, al momento sì. è stata questa. Bellissimo,
0: bellissimo, Ma infatti poi voglio dire da un palazzo a Ringhiera puoi tirarci fuori 1500 storie, ci saranno almeno, non so, 15 appartamenti o 10, non so, però sì. esatto. <ride> per raccontare di tutti avrai una vita. E, è cambiato qualcosa nella gestione delle tue relazioni, da quando scrivi e, e soprattutto come hai cominciato a scrivere, cioè che cosa quando è che si è accesa la scrittura, quando è che hai pensato, ora scrivo o magari l'hai sempre fatto?
1: Allora io ho sempre scritto, in realtà poi ho sempre anche lavorato parecchio e e non di scrittura, quindi ho sempre vissuto le due realtà come separate, Mm. cioè il lavoro e e la passione. Mm. Con un atto di coraggio ho deciso, oltre ad aver partecipato, a vari concorsi che poi ho vinto, quindi anche sono stata fortunata Mm e forse anche stimolata da da questo riscontro con l'esterno, ho deciso di scrivere questo romanzo, l'ho pubblicato con fatica qualche anno perché poi dai sordienti non è mai semplice Mm e e ho deciso di continuare e sono felice e e, e quindi da da questo punto di vista diciamo che è sempre stata una vena che ho avuto e una... Ma non è stato il mio lavoro. Ecco. Mm. Il, eh, dal punto di vista relazionale, più che la relazione con gli altri, relazione con me stessa che è più appagante, perché sono più felice,
0: mm.
1: quello sicuramente. Certo. Perché giorno... mi piace scrivere e a riportare a termine un progetto, anche se infatti, è sicuramente impagabile.
0: Certo, L'altro giorno stavo scrivendo un articolo per un giornale e mi stavo chiedendo dei percorsi delle, delle persone certe, cioè li ho classificate così per una questione di velocità e di semplificazione e ho messo tipo da una parte i certi e da una parte gli incerti e ho pensato che tutti coloro che hanno un sogno, comunque hanno qualcosa che eh, li alimenti, no? qualcosa che, che ti muove, che ti, ti, ti smuove, vivono una vita molto più soddisfacente rispetto a chi invece insomma, porta avanti una routine eh, non, non del tutto soddisfacente e, e quindi oh. sì quello che dici è vero cioè che poi mi rendo proprio mi rendo conto che è una forma di, di, uh, di ricchezza molto personale quindi, quindi... è una meravigliosa
1: irrequietezza che esatto. se ce l'hai eh, devi farti conti per forza... Esatto.
0: è faticoso scrivere?
1: Sì. sì è faticoso scrivere in modo autentico ovvero eh, Vabbè, poi io, ognuno di noi ha un livello di autocritica che è personale, però scrivere e sedersi e ogni giorno cercare di, di almeno mettere di una riga, due righe, è, sì, è, è molto faticoso, però è stupendo. In questo periodo di pandemia, per esempio, non sto scrivendo assolutamente nulla, cioè se non un diario personale, ma non... Sì. Non riesco, sono eh, ferma perché non riesco. sto cercando di rielaborare quello che accade e sto dedicando tutte le mie energie a sopravvivere nel modo migliore, io non riesco a fare quel salto di portare un pensiero alla scrittura, un sentimento, un'emozione alla scrittura, okay. in questo momento sono un po' paralizzata, Lo sai che anche è... dal punto di vista della lettura.
0: Esatto, ma lo sai che non è, cioè questa non è una condizione che vivi solo tu. Eh, io ho letto un sacco di articoli che in queste settimane dicevano ora che potremmo fare di tutto perché abbiamo del tempo libero, siamo paralizzati, ma perché non riusciamo a, oh. ad ascoltarci, cioè siamo troppo eh, ovattati da questa oh. condizione. Ma cosa condividiamo? Sì, perché che... stiamo, stiamo cercando di
1: capire quello che sta succedendo e come eh. stiamo cambiando noi forse. Per quello che fa la domanda iniziale della visione del mondo. Esatto. No, che sempre ci si porta dietro una visione del mondo quando si scrive e che poi viene declinata ai vari personaggi esatto. e... e quindi
0: adesso secondo me c'è un momento di ascolto esatto. di azione. esattamente, la cosa secondo me fighissima della scrittura è che nel momento in cui scrivi hai già inconsciamente probabilmente una storia da raccontare questa è una figata, sì. non lo sai eppure qualcosa uscirà e sarà E sarà, sì, una storia già già formata. Io ho l'ultima domanda da farti. Vai! Cosa consiglieresti a chi vuole scrivere, ma eh, in qualche modo sente un un, un freno inibitore, non eh, appunto ha frenato, non riesce a sbloccarsi, teme il giudizio degli altri?
1: Ah, io consiglio, lo dico a me stessa, per cui lo posso consigliare agli altri, la vita è troppo breve per avere tre limitatori bisogna cercare di di realizzare i propri sogni Eh, ne vale la pena sempre
0: sì, hai ragione guarda, con questa possiamo anche chiudere e andare a casa Eh, (ride) grazie mille Caterina sei stata super carina grazie per eh, e anche in realtà super utile sono convinta che chi ascolterà avrà un sacco su cui riflettere eh, grazie a te Giulia, grazie. spero di abbracciarti presto. <ride> anch'io, anch'io, Ciao, grazie allora. Grazie, a presto, eh. sai, ciao. ciao.